parle souvent de jeûne en ce moment. Probablement trop. Je vais essayer de peser le pour et le contre par rapport à cette découverte. Clairement, si tu as un trouble de alimentaire, comme moi j'avais et comme j'ai en fait, hein, tu peux jamais dire que quelque chose est guéri que quand... Voilà, tu peux dire ça que quand voilà, il y a deux ans qui sont passés et que tu n'as pas eu de récidive. Bon, c'est peut-être un peu ambitieux. Mais il y a deux ans où... qui sont passés et disons que ça... Il y a eu très peu d'épisodes. Mais moi, en gros, euh, <rire> je suis le contraire d'anorexique, tu vois. Je bouffe énormément. Après, ça va, je suis pas devenu euh, super gros, super fat à cause de ça. Même si je suis quand même en surpoids. Mais tu vois, je suis pas devenu super fat à cause de ça. Et en fait, tu vois, j'ai mis un nom sur ce machin. Je suis boulémique. J'étais, en tout cas. Je bouffais, mais tu peux pas imaginer. Après, euh, je faisais pas des crises de... Je me faisais pas vomir, tu vois, mais... Je me mangeais énormément pendant certaines périodes et en fait, tu vois, on met un nom sur ces mots-là, enfin, on met un mot sur ces, sur ces choses-là, mais ça n'a pas vraiment de sens. En fait, au final, c'est quoi une boulimie C'est quoi un trouble alimentaire C'est une mauvaise habitude. C'est tout. C'est juste, tu as un stimuli qui est négatif, par exemple un stress, une anxiété, une remise en question, n'importe quoi. Et là, tu associes ce stimuli à une réaction. Manger. Et ensuite, il y a la récompense, qui est le goût que tu ressens, le fait que ça passe dans ta bouche, etc. Il y a une forme de satisfaction. Et ce qui est plus malsain dans cette histoire, c'est que c'est négatif pour toi. C'est-à-dire que, à la rigueur, lorsque tu ressens un stimulé négatif et que tu le compenses par une action, jusque-là, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un comportement normal. Euh, enfin, c'est normal que tu réagisses à un stimuli. C'est la base de réagir à un stimuli. Par contre, là où ça pose problème, c'est quand l'action que tu fais te nuit après, et moi c'était ce que je ressentais, je me sentais mal, premièrement. Deuxièmement, bah, en fait sur le long terme, c'est pas sain de manger aussi, <rire> de manière aussi intensive. Euh, même si ça m'a donné l'avantage d'avoir un estomac assez large, ce qui me permet aujourd'hui, lorsque je jeûne, d'avaler des quantités d'aliments assez, une quantité assez conséquente, et je suis capable de la digérer juste en une nuit. Et je ne sais pas si tout, tout le monde est, est appareillé au niveau digestif pour pouvoir gérer ça. Ça va, j'ai pas à me plaindre, j'ai un appareil digestif qui fonctionne très très bien. <rire> N'entrons pas plus dans les détails, s'il vous plaît. Je, je vous épargne les détails. Mais justement, il n'y a pas de détails pour moi, ça se passe très très bien. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et on devrait, on, on, légère digression, on devrait en parler plus de ça, hein, de l'intestin. Mais bref, ça ne devrait pas être un tabou. Quoi qu'il en soit, je voulais prendre un peu de recul par rapport à ce jeune, parce que c'est jamais qu'un outil pour contourner un stimuli négatif. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant, lorsque j'ai la faim Alors déjà, il faut savoir que le jeûne fait que ce stimuli négatif, j'en ai beaucoup moins dans la journée. Qu'est-ce que j'entends par là C'est qu'en fait, en jeûnant, il y a une hormone qui s'appelle la gréline ou la leptine, une des deux, et elle stimule la faim. Ou la satiété. Une des deux. À toi de voir laquelle tu choisis. Je pense que c'est la gréline qui donne un sentiment de satiété. Mais j'hésite à chaque fois entre les deux. Et ce machin-là, quand tu jeûnes, ben, il est présent. Ou l'inverse, je ne sais plus. Écoute, en gros, il y a un mécanisme qui fait que tu te sens rassasié, en tout cas beaucoup plus rassasié que quand tu ne manges pas. Ou que quand tu manges, qui paraît surprenant. A priori, quand tu as mangé, tu es censé te sentir plus rassasié. Bah ben, écoute, voilà, un exemple qui prouve le contraire. Et en fait, l'appétit vient en mangeant, c'est pour ça qu'on dit ça. C'est à cause de ces deux hormones. C'est parce qu'en fait, tant que tu n'as pas mangé, ben, tu n'as pas faim. Et en fait, en mangeant, tu te rends compte que tu as faim. Et c'est ce qui se passe lorsque je jeûne, c'est que lorsque je, je mets à manger le soir, 
Là, je me rends compte que j'ai faim et là, c'est un festin que je m'accorde et que je mérite parce que j'ai travaillé. Tu vois ça, tout est sain là-dedans. Et donc, dans l'analogie que je t'ai prise tout à l'heure avec le stimuli, l'action et la, la conséquence, j'avais un stimuli négatif, une action quelconque qui donnait une conséquence négative. En l'occurrence, le stimuli, c'était je me sentais mal, l'action, c'était manger. Et la conséquence négative, c'est me sentir mal et en plus sentir que je nuis à mon corps. Là, cette fois-ci, c'est différent, parce que déjà le stimuli est beaucoup moins présent et il est beaucoup moins intense. Ce qui fait qu'en fait, je n'entretiens même plus cette zone du cerveau. Parce que oui, en fait, imagine que ce stimuli-là, ça se produit dans une zone géographique de ton cerveau. Et en fait, plus, euh, moins tu vas stimuler cette zone, et moins ça va être facile pour cette zone d'être stimulée. Est, il est tout bête, notre cerveau. Il fonctionne à la mémoire. Et euh, ce qui se passe, c'est que quand tu n'entretiens plus cette zone du cerveau, qui est cette zone qui te dit « j'ai faim », ou cette zone qui te dit « je suis stressé » et je vais revenir à, après sur, ce, sur cette chose-là, ben lorsque tu ne la stimules plus, ben nécessairement, comme, comme le stimulé arrive moins souvent, tu as moins besoin de faire l'action négative. Mais évidemment, ça ne suffit pas, puisque le stimuli peut arriver. Parce que même moi, quand je jeûne, il peut y avoir un sentiment de faim à un certain moment. Ce qui est drôle, c'est que ce sentiment de faim arrive souvent lorsque j'interromps ma tâche. Donc en fait, j'interromps ma tâche, du coup, je m'ennuie, entre guillemets, et comme je m'ennuie, j'ai envie de manger. Tu vois, hein, c'est typiquement le comportement de quelqu'un qui a un trouble alimentaire. Mais en fait, on est beaucoup à avoir ce comportement-là. Tu vois, moi par exemple, j'ai encore ces réminiscences, j'appelle ça des réminiscences, c'est entre midi et deux, tu vois, j'ai envie de manger. Je sens que, tu vois, je me sens pas... Et parce que j'ai tellement habitué mon corps, chronologiquement, par rapport au rythme circadien qu'il a eu, euh, je, me lève, je me lève toute ma vie, après je me suis levé à 6h30, 7h, tu vois, donc euh, grosso modo, il a eu l'habitude qu'entre 5h et 7h après le lever, j'avais un repas. Et, et briser cette habitude, ça va, ça va faire du chemin. Donc en fait, là pareil, il y a un stimuli qui arrive et le, le cerveau, en fait, il crée un stimuli dans ton, ton organisme et puis il te dit, bah, j'ai faim. En tout cas, tu m'as habitué à manger, donc je me prépare, donc vas-y, donne-moi à manger. Du coup, il se prépare, du coup, il te donne faim. Parce que c'est ça la fin. La fin, c'est la préparation à l'assimilation. Elle est saine, la fin. <coughs> du moins, quand tu as envie d'assimiler des choses. Tu vois, c'est ça la question. Moi, j'ai pas envie d'assimiler des choses entre midi et deux. C'est une question de lifestyle, après. Je veux pas euh, critiquer le choix de manger entre midi et deux, tu vois, mais... Je vais, je vais essayer d'être un peu plus concis. Et de terminer mon exemple, parce que là, ça peut être un peu long, et j'ai au moins envie que tu vois le... La, la, la fin de la pensée, pour que tu puisses un peu te faire une idée de, de toute cette théorie du stimuli, action, conséquence, que tu vois, qui, que, 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 que tout le monde ressort en fait, qui est la, la base pour euh, surmonter entre guillemets tes addictions et tes mauvaises habitudes. Qu'est-ce que c'est C'est quoi la différence entre une mauvaise habitude et une addiction J'ai envie de te dire, il n'y en a pas grand-chose en fait, j'étais addict à la nourriture, quoi, c'est tout. Quoi qu'il en soit, ce stimuli arrive moins fréquemment et l'action euh, que tu vas faire pour, lorsque ce stimuli va arriver, parce qu'il va arriver, tu vas, te sentir, tu vas sentir à la fin, là, c'est toi qui décides. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. C'est que déjà, tu dois être sensible à ces stimuli. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas peu, non, non, non il y en a peu, parce que ça, c'est vraiment très grave quand ça se produit. Mais il y a, il y a certaines personnes, lorsqu'elles ressentent un stimuli, en fait, elles, elles le ressentent, elles le ressentent mais elles n'en prennent pas conscience. Tu vois un peu l'idée C'est-à-dire qu'en fait, elles ne se rendent pas compte qu'elles réagissent à un stimuli. Elles sont vraiment dans l'action-réaction. Il n'y a pas d'intermédiaire. 
Alors, euh, ça c'est super quand ça s'appelle la spontanéité, tu vois. Euh, ça c'est génial quand les actions que tu fais sont positives par rapport au stimuli que tu as. Ça s'appelle un bon réflexe. <rire> euh, mais euh, lorsque l'action est négative par rapport au stimuli que tu as reçu, là ça devient très mauvais. Et typiquement, quand le stimuli c'est le, stre quand la, le, stimuli, le stress, et c'est normal d'avoir du stress dans sa journée, quand le stimuli c'est le stress et que toi tu réagis à ça par euh, « je prends du chocolat et je me goinfre », systématiquement, euh, c'est quand même grave. Euh, y a, y a, tu, si tu veux, il y, y a plusieurs profils. Il y a des personnes qui ne voient ni euh, le stimuli, qui ne prennent conscience ni du stimuli, ni de l'action, ni de la conséquence. <rire> ils sont vraiment dans le, dans le pur passif. Ils ne se rendent même pas compte de ce qui leur arrive. Ça, c'est grave. Et puis après, tu as toutes les composantes. Il y a les mecs qui remarquent le stimuli qui sombrent dans une action dont ils prennent très peu conscience et ils sont dans une il y a une conséquence qui leur arrive et là ils en sont conscients et puis tu vois tu peux imaginer tous les cas possibles mais bref l'objectif c'est de devenir conscient des trois c'est vraiment ça et donc pour le coup lorsque tu ressens ce stimuli là qui est la fin moi maintenant ce que je fais c'est que je réalise une action et c'est quand même sympa de réaliser une action qui dont il a été prouvé qu'elle en tout cas, qu'elle qu permet d'éviter d'entrer dans le cercle de mes habitudes. Et actuellement, ce que je fais, c'est que j'inspire je je, très, très, très fort, de manière très profonde. Donc, euh... Et j'expire. Et en fait, tu vois, là, je l'ai fait plutôt lentement. En réalité, je fais très vite. Tu vois, ça fait un peu peur quand tu vois ça, quand tu vois quelqu'un faire ça. Pour l'instant, ça marche de faire, de faire ça. Il y a plusieurs choses qui se passent quand on se fait ça. Déjà, je réoxygène mon, mon cerveau et tout, tout en fait, mon corps. Ça permet de le réactiver et de le retonifier. Ça permet de me remettre au travail, de me remettre à la tâche, de me redynamiser. Et euh, je recommande en tout cas de faire une action lorsque tu ressens le stimuli négatif qui t'entraîne dans tes mauvaises habitudes. Et ensuite, la conséquence, bah, cette fois-ci, la conséquence euh, d'une action positive, parce que oui, c'est une action positive que de respirer 20 fois pour s'oxygéner et mettre du, de l'oxygène dans son sang. Alors attention, n'abuse pas trop de, de l'inspiration profonde, parce que parfois ça peut rendre un peu euh, euphorique. <rire> Mais voilà, l'inspiration c'est quelque chose de très très puissant pour euh, contrôler tes émotions. Tout le monde le sait, mais trop peu de personnes l'appliquent. Et enfin, donc, euh, je t'invite une fois que tu as fait cette action positive qui va avoir du bien-être pour toi, de te récompenser. Donc moi, par exemple, ce que je fais, euh, qu'est-ce que je fais C'est marrant, ça. Non, tu vois, justement, c'est très bien de faire ces podcasts parce que si je veux vraiment euh, m'assurer que cette habitude persiste, il va falloir que je crée une conséquence positive. Ah oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé dans mon exemple. En fait, il y a quatre stades. Il y a le stimuli, l'action, la conséquence positive, et il y en a toujours une, en fait, de conséquence positive. Si tu as pris des habitudes, c'est forcément qu'il y a une conséquence positive au début, en tout cas à court terme, et une conséquence négative après. Donc en fait, il y a quatre paliers. Mais bon, tu vois, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Euh, <coughs> bah, ce qui se passe, c'est que tu as une conséquence positive, donc tu vas te sentir bien, etc. Et tu peux, en plus, te récompenser après avoir eu cette conséquence positive. Tu peux carrément te récompenser pour accentuer la conséquence positive. Donc je ne sais pas ce que je vais pouvoir mettre en place dans mon rituel de comment je réagis à la fin, tu vois. Une fois que j'ai fait mes 20 inspirations, que je me sens bien, que je me sens bien à l'aise, je ne sais pas ce que je peux instaurer, mais quelque chose voilà, qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Et 
bah, la conséquence négative, on l'espère, il n'y en a plus là. Ou s'il y en a, elle est vraiment minime. Je te donne un exemple. Probablement quelqu'un qui se met à, à, trop, à, à trop inspirer, tu vois. Sur, <rire> L'abus est toujours excessif, si tu veux, par définition. Donc forcément, quelqu'un qui va abuser de cette inspiration et de cette expiration, là, oui, à un moment, il va... <rire> ça, ça, ça pourrait devenir négatif. Mais là, actuellement, ce n'est pas le cas. Donc euh, là, il y a très peu de conséquences négatives quand je fais ça. Donc je me remets au travail et puis je, je me sens super bien. Et voilà, tu, tu entres dans un cycle de vie positif et agréable. Tu vois, là, je voulais disséquer un exemple avec toi euh, que j'applique au quotidien, en fait. Ça fait une semaine, là. Donc, euh, je te tiendrai au courant et j'espère que tu me relanceras sur est-ce que je continue à appliquer ça. Ça sera un bon reminder, un bon euh, euh, accountability. Il faudrait qu'on trouve un mot ensemble pour ça parce que dans, dans le monde du développement personnel on, français, pour accountability, on ne trouve pas le, le, le bon mot pour ça. C'est euh, redevance. <rire> tu vois, en, en gros, tu, tu rappelle-moi que ça existe. Tu vois, Tiens-moi euh, au courant sur ça. Je ne trouve pas le mot, mais parce que c'est quelque chose qui est bon pour moi. Et si dans un an j'oublie que cette, cette habitude est bonne pour moi, j'espère que tu vas me le rappeler. C'est aussi la raison pour laquelle je fais ces vidéos. <rire> Donc, euh, je vais résumer un petit peu tout ça. Euh, toi, aujourd'hui, si tu as des habitudes qui sont mauvaises, c'est complètement possible de les changer. Je te promets, c'est carrément faisable. Euh, ça prend du temps. Et moi, tu vois, par exemple, je ne peux pas encore dire que je suis totalement sevré de mes mauvaises habitudes. Mais. Rien que de prendre conscience du chemin qu'on suit, c'est déjà un bon début vers le sevrage. Je te laisse là-dessus. Ciao.